0: Du betreibst SEO für ein B2B-Unternehmen? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist die 361. Folge von SEO Driven. Heute ist der 4. Dezember 2018 und anlässlich der Adventszeit gibt es auch bei SEO Driven einen Adventskalender. Gestern gab es schon die erste Verlosung und zwar habe ich ein All-Inclusive-Ticket für das Online-Marketing-Rockstars-Festival im Mai 2019 zur Verfügung gestellt bekommen und das hat jetzt einer von euch oder von den Kommentatoren gestern gewonnen. Leider hatte ich einen kleinen Denkfehler, ich kann natürlich jetzt den Gewinner noch nicht wissen, weil ich das Video ja sozusagen gestern aufgezeichnet habe, aber... Nichtsdestotrotz schreibe ich dir natürlich unten in die Kommentare rein. Also herzlichen Glückwunsch, wer auch immer gewonnen hat und viel Spaß bei den Online-Marketing-Rockstars im Festival und, also auf der Messe und bei der Konferenz. So, heute haben wir einen weiteren Sponsor und ihr seht es vielleicht schon an meinem Shirt, Search Squad, das offizielle Shirt oder hier Hoodie, Zipper, was auch immer Ding. Von der SEO Campix 2018, auch 2019 gibt es natürlich eine SEO Campix. Und die Kollegen waren so freundlich, mir für die heutige Verlosung und unser heutiges Adventstürchen 21% Rabattcode für die SEO Campix Tickets zur Verfügung zu stellen. Wenn du dir also noch eines der begehrten Tickets kaufen willst, kannst du da fast 100 Euro sparen mit diesem Ticket. Also auch heute gilt wieder, am Ende der Sendung stelle ich euch eine Frage, die ihr dann in den YouTube-Kommentaren zu diesem Video beantworten müsst, um an der Verlosung teilzunehmen und auch den Gewinner der, des heutigen äh, Preises gebe ich dann morgen in den Kommentaren entsprechend bekannt und weise natürlich auch noch mal darauf hin im morgigen Video. Aber wie gesagt, da ich ja die Videos erst in der... also quasi in der Vergangenheit aufgezeichnet habe und ihr jetzt eh schon in der Zukunft seid, geht das nicht so, wie ich es mir überlegt habe. Naja, man lernt nie aus. Heute ist das Thema SEO für B2B und ich habe mir aus dem Pool der viel, äh, vielzählig eingereichten Websites ähm, welche herausgesucht, die eben den B2B-Fokus, also Geschäftskunden als Zielgruppe haben. Da sind ein paar spannende Unternehmen. ist ja ein großes Steckenpferd der deutschen Wirtschaft. Also insofern macht es Sinn. Viele andere SEO-Kollegen sprechen mittlerweile auch über B2B, haben das für sich entdeckt, weil das ja ein toller Bereich ist, wo vieles vielleicht noch ein bisschen einfacher ist in der Optimierung, weil es nicht wie in B2C so super umkämpft ist. Und auf der anderen Seite natürlich die B2B-Unternehmen mit einem Lead im Optimalfall Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen ähm, Euro Aufträge generieren können. Also man schaut nicht, oder man muss vielleicht nicht ganz so genau aufs Geld schauen. Viele B2B-Unternehmen geben auch noch viel Geld für klassisches Marketing in Fachmagazinen oder auf Messen aus, ähm, merken da vielleicht auch, dass das Online-Marketing immer wichtiger wird und dass man dort vielleicht sogar auch effizient werben kann oder noch effizienter werben kann um inbound Anfragen zu bekommen, die man dann eben mit dem Vertrieb beackern kann. Letzten Endes auch so eine SEO-Agentur, wie Digital Effects, ist ja ein B2B-Unternehmen. Also insofern, das, was wir hier machen, ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar, auch wenn wir jetzt keine Millionen oder Milliarden teuren Maschinen äh, herstellen, die in die ganze Welt exportiert werden. Deutschland ist ja, glaube ich, sind sie noch Exportweltmeister, wahrscheinlich nicht mehr aber auf jeden Fall ist das ein großes Thema und viele Weltmarktführer kennt man gar nicht, die aus deutschen Landen kommen. So, schauen wir uns doch mal die Beispiele an und denkt daran, bis zum Ende dranbleiben und schön aufpassen, denn die Frage könnt ihr vielleicht nur dann beantworten, um den 20% Rabattcode für die SEO Campix 2019 zu bekommen, wo ich auch einen Vortrag halten werde, nämlich über meine Learnings aus den 1000 SEO Checks, die ich bis dahin durchgeführt habe. Also, mitmachen lohnt sich sowieso, die gesamte deutsche SEO Branche wird dort sein. Jetzt aber zu den Beispielen. Und los geht's mit Plastoform Lösungen und Produkte für das Bauhandwerk. Wir sehen hier die Website ja, vom Look and Feel ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich sagen. Ähm, heute setzt man ja mehr so auf die volle Breite des äh, Bildschirms und nicht so sehr auf dieses Box-Layout. Ich frage mich auch, hier oben gibt es ein deutsches Fähnchen, aber keine anderen. Also es gibt scheinbar nur die deutsche Version? Fragezeichen. Da sieht man auch schon, das seht ihr jetzt nicht, aber unten in meiner Statuszeile sehe ich schon, da sind verschiedene Parameter, ähm, Angehängt, Das ist natürlich auch immer ein Problem, kommen wir gleich nochmal zu. Und ähm, ja, wenn man sich hier in der Seiten-Suche äh, das anschaut, dann war ich schockiert. 5190 Seiten, was hättet ihr gedacht, wie viele Seiten die gehabt haben im Index? Also das ist schon eine ganze Menge und wir sehen hier schon ein Problem, das sind fast alles PDFs. Ähm, die sind natürlich nicht optimal, also insofern ist schon mal ein Tipp für B2B-Unternehmen Setzt bitte nicht nur Content in PDFs um, sondern versucht den eben in HTML umzuwandeln und entsprechend sinnvolle Landingpages zu bauen dafür. Ja, und wenn man sich dann hier den Crawl der Seite anschaut, haben wir sehr viele Fehler. Ähm, 3.500 Fehler, 91.000 Warnungen, fast 5.000 weitere Hinweise ähm, und eines der... Problem ist hier auch noch Duplicate Content und da kommen wir zurück auf diese Parameter. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man eben auch ein zeitgemäßes ähm, CMS nutzt, dass man dort vielleicht nicht sich selbst was programmieren lässt oder ähnliches und dann eben auch solche Parameterprobleme damit los wird durch sprechende URLs. Das ist das eine, aber auch wenn wir uns hier mal angucken, was sind das eigentlich für Doppelungen, wir haben hier immer die ID 180 und dann die Sprache 1, also das haben wir hier auch, aber es sind dann die verschiedenen anderen Parameter teilweise leer übergeben, ZUID1 leer, ZUID2 leer. Aber Language und 180 das Gleiche, die sind jetzt aber in der anderen Reihenfolge. Also Parameter, wenn man sie denn unbedingt braucht, müssen natürlich auch sortiert werden. Das findet hier eben nicht statt. Dadurch gibt es verschiedenste Kombinationen der immer wieder gleichen Parameter, leer oder nicht, hin oder her. Und das ist natürlich ein Klassiker. Viele B2B-Unternehmen setzen jetzt noch nicht auf so moderne Content-Management-Systeme. Insofern ist das quasi dann auch der zentrale Tipp, äh, an der Stelle, weil dann hat man solche technischen Probleme in der Regel nicht mehr. So, weiter geht es mit Access-Datentechnik. Auch hier ein IT, oder das ist ein IT-Unternehmen, überschaubar von eben, was man jetzt hier so erwarten würde, auf der Seite. So, hier oben gibt es einen Hinweis auf Shop. Ähm, das kann natürlich ein Hinweis darauf sein, dass es viele Unterseiten gibt und so ist es dann auch, 2841 Ergebnisse im Google-Index. Das ist jetzt hier immer so die erste Schätzung, die wird dann manchmal noch ein bisschen niedriger. Aber wir sehen hier schon eine ganze Menge Seiten erwarten uns. Also habe ich auch da gesagt, okay, lass uns die Seite mal crawlen, um zu gucken, was wir hier für Probleme entdecken. 102 Fehler, 300 Warnung, 32 Hinweise. Also auch da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und ein großes Thema ist, ist hier, dass viele Seiten nicht geladen werden konnten. Und da gibt es tatsächlich Performance-Probleme. Ähm, ja, ganz, äh, ganz blöd ist natürlich, wenn man die Robots.txt und die Sitemap XML nicht laden kann, hat man natürlich ein Problem. Das sind ja Informationen, die die Suchmaschinen auch verwerten sollen. AGB-Impressum ist auch nicht so lustig. Das müssen natürlich die User auch laden können. Und ich habe das dann hier auch mal gemacht. Es hat tatsächlich... Sehr lange gedauert, bis die Seite überhaupt kam. Ähm, die erste Reaktion, wir sehen jetzt hier zwar fünf Sekunden, das war aber erst jetzt danach, nachdem die Seite dann einmal geladen wurde. Also das, dieses Fenster hier, das war quasi ewig den ganzen oder den halben Tag hier offen. Ihr seht es auch jetzt schon, relativ lange dauert es jetzt, es nochmal zu laden. Die Seite wurde, ist jetzt mittlerweile wieder da, aber selbst fünf Sekunden ist relativ wenig. Also da gab es vorhin auch Timeouts, die eben auch der Crawler hatte. Ähm, ja, also insofern, da sollte man auf jeden Fall ähm, darauf achten, dass man auch eine entsprechende äh, Hardware hat äh, und Software optimiert, gerade wenn man jetzt auch ein IT-Unternehmen ist, die dann auch dafür Sorge trägt, dass die Seite schnell erreichbar ist und nicht so leicht ausfällt. So, bei Pro Control gibt es ähm, gebrauchte Laborgeräte und Medizintechnik. Ähm, auch hier habe ich mich ein bisschen gewundert, dass es so viele Produkte zu sch geben scheint. 2.400 fast. Wir sehen hier aber auch schon so ein paar merkwürdige Seiten ohne sinnvolle ähm, Titel. Da ist schon mal ein Hinweis, dass es vielleicht auch noch eine englischsprachige Seite gibt. Auch hier haben wir über 3.000 Fehler, 31.000 Warnungen sogar und 7.800 fast Hinweise. Und ähm, einer der... Themen eben hier, wenn es eine Mehrsprachigkeit gibt, ist eben der richtige Einsatz von hreflang lang Tags oder Links. Äh, in diesem Fall moniert das Tool jetzt, dass diese URLs, diese hreflang urls die eben die verschiedenen Sprachversionen miteinander verknüpfen sollen, also wenn ich eine deutschsprachige Startseite habe, dann gebe ich eben dem Googlebot und den anderen Suchmaschinen über diesen HRF lang tag im Quelltext auch nochmal den Hinweis, dass es dazu vielleicht auch noch eine englischsprachige Startseitenvariante gibt und ähm, darin sind eben diese URLs enthalten, die sind jetzt hier relativ, ähm, das kann also zu Problemen führen, ähm, man, ne, man kann in so einem URL entweder einen relativen Pfad angeben, also nur die hin den hinteren Teil ohne Domain und so weiter, der sich dann vielleicht verändert. Das kann aber schnell zu Problemen führen, sobald es irgendwie Unterverzeichnisse gibt, mal ein Parameter dran gehängt wird oder irgendwas, dass es da dann eben Probleme gibt. Das ist auch das, der Grund, warum das Tool hier moniert. Man sollte also eher auf die absoluten Pfade setzen, wo dann eben wirklich die konkrete, vollständige URL drin steht. Weil schon alleine, wenn ich jetzt eine URL ohne HTTPS zum Beispiel aufgerufen bekäme, würde das dann auch, eine Doppelung mit sich bringen, falls es keine Weiterleitung gibt. Also das ist immer der sicherere Weg, dann wirklich genauso im Canonical eben wirklich den ähm, absoluten Pfad da zu nennen. So, dann kommen wir zu einem ganz faszinierenden Thema und zwar 3D-Drucker. Die kennt ihr vielleicht so aus dem Heimbereich, wo man dann diese äh, Plastikspulen reintut und dann so äh, kleine Figürchen oder so ausdrucken kann. Das Ganze gibt es auch in Groß, im Industrieformat. Wir sehen hier so einen riesigen Schrank quasi in einer großen Halle. Es gibt hier verschiedenste ähm, verschiedenste Größen. Hier dieses Big Wrap One. Es, damit kann man ähm, Objekte drucken, die einmal einmal einen Meter groß sind. Also das sieht jetzt gar nicht so Groß hier aus in diesem Kleinkästchen. Ich habe auch erst gedacht, okay, ist vielleicht so eine Heimvariante, wenn man es so sieht, aber ähm, sobald man dieses Bild hier sieht, wo ein Mann sich rein ähm, beugt, um ein riesiges, äh, ich glaube, es ist so ein Windrad fürs Dach ähm, rauszuholen oder reinzustellen oder wie auch immer dann sieht man mal die Maßstäbe. Also es ist riesig, selbst dieses kleine Gerät. Und dann gibt es halt noch viel größere. Also man stellt sich mal vor, was man damit alles drucken kann. Also ein total faszinierendes Thema. 3D-Druck ja sowieso. Ähm, und jetzt dann noch in diesen Größenordnungen auch. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die an der Seite verbesserungswürdig sind. Einmal wird hier ähm, im Footer immer nur die Sprache gezeigt, die man gerade aufgerufen hat. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Da will man ja nicht, äh, nicht zu wechseln. Ja, wenn ich schon auf Deutsch bin, dann möchte ich nicht äh, auch auf die deutsche Seite. Dann möchte ich natürlich alle Sprachen haben, die ich hier oben in diesem Menü eingeblendet bekomme. Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Und wenn man hier bei diesen ähm, Use Cases ist, dann wechselt man immer automatisch auf eine englische Seite. Die gibt es im Deutschen nicht. habe ich hier schon mal aufgerufen gehabt. Und dann kommt man eben aus der deutschen Sprachversion raus und dann ist eben alles Englisch. Also das verwirrt auf jeden Fall die Nutzer und gegebenenfalls auch ähm, den Bot mal. Auf jeden Fall liegt halt diese Seite hier nur in Englisch vor und warum sollte man jetzt diese Use Cases nicht auch auf Deutsch übersetzen, frage ich mich da an der Stelle. Gut, ähm, es gibt auch noch einen Shop, wo man dann diese, diese Füllmaterialien kaufen kann. Insgesamt durch die vielen Sprachversionen haben wir hier auch über 800 Ergebnisse in, den Google, in der Google-Suche und immerhin noch 51 Fehler, 3000 Warnungen, 1000 Hinweise hier aus dem Crawl und hier haben wir eine ganze Reihe so an klassischen SEO-Themen, die vor allem auch in Richtung PageSpeed gehen, also JavaScript und CSS-Dateien sind nicht minifiziert, werden nicht komprimiert übertragen, ähm, an vielen Stellen gibt es ein niedriges Text-HTML-Verzeichnis, also es spricht dafür, dass entweder wenig Text vorhanden ist oder der Quellcode sehr aufgebläht ist. 109 Seiten, also auch sehr viele, haben keine Meta-Beschreibung. Ähm, einige Bilder haben keine Alternativtexte. Es gibt interne Links mit No-Follow-Attribut, was man auch so nicht mehr macht. Also da sind so viele klassische On-Page-Themen und das ist eben so der... Der abschließende Tipp natürlich, dass man gerade da im B2B-Bereich, wo ja gerne dann auch, wie wir jetzt hier eben gesehen haben, mit aufwendigen Websites, auch gerade im Premium-Bereich natürlich punkten will, dass man da dann eben auch aufpasst, dass man den Quellcode entsprechend optimiert und jetzt nicht nur dem Webdesigner da freie Hand lässt und sich da austoben lässt, damit es möglichst gut aussieht, sondern eben dann das Ganze auch entsprechend technisch und SEO-technisch hinsichtlich der On-Page Best Practices optimiert. So, und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und wenn du den 20% Rabattcode für die SEO Campings ähm, gewinnen willst, dann beantworte mir die folgende Frage. Und zwar war ja eines der Beispiele, das letzte tatsächlich ja auch, ein Unternehmen, was industrielle 3D-Drucker herstellt. Das Thema 3D-Druck finde ich natürlich auch super spannend. Und mich würde mal interessieren, was würdet ihr denn gerne mal in so einem 3D-Drucker drucken? Ihr habt ja vielleicht gesehen, die sind für gewisse Maße gemacht. Also ihr kennt vielleicht so aus dem Zuhause-Bereich die ähm, kleineren Drucker. Aber überlegt doch mal, was man mit einem... Industrie, 3D-Drucker alles so drucken könnte. Wir haben ein paar Beispiele sogar gesehen. Und schreibt unten in die Kommentare, was würdest du gerne mal mit so einem 3D-Drucker drucken? Ähm, ich bin total gespannt. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Ich habe ein paar abgefahrene Sachen dort gesehen. Also insofern ähm, schreibt unten in die Kommentare. Es gilt wieder, der Kommentar muss heute am Veröffentlichungstag, also dem 4. Dezember, abgegeben werden. Morgen ziehe ich dann eben den Gewinner und gebe ihn dann im Rahmen des nächsten Videos bekannt über die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt, abonniert. Ich habe noch eine ganze Menge weitere Preise, nicht nur aus dem Eventbereich, auch aus dem Softwarebereich, ein bisschen Merchandising und so weiter. Also bleibt dran, drückt bei YouTube auf Abonnieren, dann klickt diese kleine Glocke an, um benachrichtigt zu werden, um die Teilnahme eben nicht zu verpassen. Und wir sehen und hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.